하나님의 공기를 바로 세우는 시간 카이로스 시작하겠습니다. 함께 하실 분들 소개합니다. 평화나무 이사장 김영영 PD 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 그리고 예원성교의 대표 김티모대 목사님 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민 닷컴이죠 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다 맛있으면 용 칼로리 김용민 닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민 닷컴입니다 히터 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민 닷컴입니다 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시, 매주 수요일 저녁 7시 반, 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15, 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 요즘에 황당한 목사들의 사례가 계속 등장하고 있습니다. 이게 뭐 여기서 대충 어, 이런 표현 써서 죄송합니다만은 야매로 목사 안수 받은 사람들도 아니고 <웃음> 정규 교단의 목사들이어서 충격을 더해주고 있습니다. 네 예. 맞습니다. 첫 번째로. 어, 이슈가 많이 됐던 분이죠. 양주 옥정 신도시점 아, 고깃집에서 예. 갑질갑질 진상을 부린 모녀가 있었는데 알고 보니까 그 어머니 되시는 분이 목사였다. 그리고 예. 기하성 출신이더라고요. 예. 네, 저희 교단 출신이라고. 네, 예. 어떻게 보셨어요, 그렇습니다. 목사님? 저는 이슈가 또 한창 됐길래 아 제발 이런 마음이 듭니다. 왜냐면 항상 어떤 사건이 터지면 음. 설마라는 그 설마가 뭐냐면 목사야? 음. 또 이런 게 있거든요. 네, 제가 이 SNS나 이제 유튜브에서 난리가 났길래 혹시 이분 직업이 뭔지 아냐라고 저한테 반문하면서 지인이 물어보더라고요. 그래서 음. 아, 또 목사니까 당연히 또 저렇게 질문을 하겠지. <웃음> 그래서 목사입니까? 그러니까 목사라고 그러더라고요. 음. 
그래서 아, 요새는 언론에서 좀 이런 갑질뿐만이 아니라 여러 가지 사건 사고가 나서 보도가 나면 음. 아니 아니나 다를까 꼭그 목사 목회자인 경우가 너무 많더라고요. 음. 그러다 보니까 도덕성 그리고 윤리적 의식이 좀 이렇게 사회가 요구하는 것보다 더 수준이 있어야 되는 분들이 아. 이런 일들을 뒤에서 앞뒤가 다른 모습을 이렇게 너무 서슴없이 자행되고 이게 또 언론 통해서 보도가 되니까 아이 정도면은 이런 사람들의 인품과 인격을 검증하는 시스템이 신학교에 도대체 있는 것이냐 음. 이런 근본적인 이야기들이 나오고 있다는 것이죠. 네. 네. 그러니까 이분들이 목사가 되다 보니까 이렇게 갑질까지 할 정도로 안어무인이 되는 건지 음. 원래 인성이 이런 분들인데 <웃음> 거르지를 못하고 목사가 된 건지 궁금해집니다. 아이 뭐다 똑같이요. 뭐 무슨 뭐뭐 제가 전도사밖에는 안 됩니다만은 뭐 목사나 전도사나 다 같은 인간들 아닙니까? 어? 결국 밑바닥까지 가면은 뭐별 차이 없을 거예요 아마. 네. 근데 아니 근데 두 분. 자마 틀림없이 이 사람은 자신의 어떤 신분, 목사 신분이 에, 드러나지 않을 것이다라는 기대 속에서 이런 갑질을 하지 않았겠는가 그런 생각을 해봅니다. 음. 그러니까요. 그참 보니까 뭐 시도 쓰시는 분이고 책도 내셨던데. 아 시까지 씁니까? 네 시인입니다. 네 시인이면서. 제목이 뭐였죠? 아, 이건 더 충격인데. <웃음> 네 시인이고 그래서 그 시를 가지고 뭐몇년안 됐어요. 책도 냈고 음. 네 그런 분이시고. 네. 근데 정말 그 갑질 수준이요 보면 볼수록 경악했습니다. 어떻게 음. 이렇게까지 할수 있나? 그래서 어 저희 저도 이제 사장님이랑 통화해봤지만 그런 진상 손님 사실 한두명 겪은 게 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 음. 그래서 보통은 뭐 이제 소주 한잔 마시고 음. 털어버렸는데 음. 이번엔 그게 안 되더라. 본인도 장사 오래지만 이런 사람은 처음이었다. 음. 이 정도의 갑질은 음. 황당한 갑질은 처음이었다고 이렇게 얘기하시더라고요. 네, 저도 영상을 봤는데 네. 이렇게 욕도 평소 때 하시는 분들이 내뱉는 욕과 음. 그리고 어쩌다 한번 어설프게 내뱉는 욕이 다릅니다. 음. 이분은 평소 때 이렇게 속사포로 나오는 워딩과 아, 멘트가 아, 평소 때좀 이렇게 하시는 분이 아니신가 진심이 느껴지는 네. <웃음> 그런 느낌이 들었습니다. 그리고 뭐 갑질을 네. 하더라도 그 정황상 아 그래 손님도 좀 화날 포인트가 있었겠다 싶은 게 없잖아요. 음. 그러면 이분은 좀 상습범이 아니신가라는 그런 의심까지 들더라고요. 그렇죠. 예. 네. 어떤 식으로 당신들 나한테 이렇게 한 서비스를 안 좋게 해준 것에 대해서 이렇게 당신들 곤욕을 치르게 해주겠다라는 것을 마치 가이드라인이 머리에 있으신 것처럼 쫙쫙 나오시더라고요. 음. 그럼 이번이 처음이 아니라는 느낌도 들고 음. 그리고 방금 책을 말씀하셨는데 네. 도대체 이분이 어떤 분이신가 좀 궁금해가지고 음. 이 책을 좀 제가 검색해서 시를 예. 몇개 읽어봤는데 까발려 쓰시는 감수성 이런 감수성이 있으신 분이 이런 욕을 하실 수가 있는지 음. 아 이건 좀 아수라 백작이 아닌가 음. 그런 생각이 들 정도였습니다. 저는 예. 이제 뭐그 그 양반이 뭐두 개의 인격을 갖고 있다 이렇게 보진 않고요. 예. 어이 감수성 있는 그 시어들은 자기의 본질을 감추기 위한 아. 어떤 뭐 그런 아뭐 화장과도 같은 뭐 음. 그런 것이다 이렇게 봐야 되지 않겠나 싶은데 음. 아 이렇게 드러날 줄 몰랐죠. 그래서 사실은 앞으로 이제 그 갑질하다가 뭐 약간 유죄 판결 받으신 분 있잖아요. 음. 그분들은 이제 마치 그 중범죄자한테 발질 채우듯이 이런 표를 붙여야 되지 않겠는가. 그래서 이 사람 직업이 뭐고 어? 나이가 뭐고 전화번호가 얼마고. 이렇게 해주면은, 아이, 자기가 누군지 
그 실체가 알려지면은 어? 부담이 되는 사람들은 아고 참으로 못 한단 말이죠. 음. 저 같은 경우도 어설프게 얼굴이 알려져 가지고 우리 진짜 이 불편한 일이 있어도 참아야 돼요. 예. 예. 그 정말 이거 갖고 또 누가 사진 찍어 가지고 올리면은 개망신 아닙니까? 예. 예. 조심할 수밖에 없는데 이 사람도 예. 자신이 시인이고 어 기독교 대한 하나님의 성회 목사라는 걸 사람들이 알았다면은 아 이렇게 했어. 이렇게 할수 없었겠죠. 예. 네, 저조차도 이름이 디모데가 아닙니까? 네. 그러니까 좀 어디 가서 네. 그 전화에서 너무 불만족스럽고 이건 누가 봐도 제가 고객으로서 <웃음> 화를 내고 네. 컴플레인을 걸어도 되는 상황인데 네. 아, 좀 친절하게 받아야 되겠다. 음. 나중에 제가 이렇게 어디 가서 이제 꼬장을 부리거나 음. 말도 안 되는 짓을 했을 때 네. 아그 김대웅 디모데라는 건 역시 또 교회 다니는 분들은 알거든요. 이게 천주교 신자 아니면 개신교 신자구나 라는 것도 있고 네. 그리고 또저 같은 경우는 이름이 너무 명확하기 때문에 음. 야동이나 이런 사이트도 가입하기가 어렵습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 어딜 가나 치는 이름이라 네. 네. 그래서 이또 게다가 목사기 때문에 이런 거를 되게 조심하고 사려는 편인데, 음. 아, 이분은 또 유튜브를 하고 검색하면 바로 나온다. 아, 유튜브도 합니까? 개인 유튜브 지금은 닫았죠. 지금은 닫았습니다. 그래요. 아이고, 참. 네, 그러신 분이 되게 이렇게 대놓고 갑질을 하실 수가 있는지. 아, 네, 참. 예, 알고 보니까 굉장히 예. 이렇게 전광훈 씨 옹호자로 보였다. 아, 전광훈 동호합니까? 예. 야, 이거 뭐, 갖출 건다 갖췄네. <웃음> 이분이 예. 전광훈 옹호자인 정황을 어떻게 알수 있냐면, 예. 이분 그 유튜브 채널에 예. 이제 몇몇 분들이 난입을 해서 예. 이제 어떻게 그런 갑질을 하냐, 예. 또는 이렇게 몇몇 말도 안 되는 소리를 하니까 그좀 댓글로 비판을 했나 봅니다. 예. 근데 거기다가 어, 이 목사님이 뭐라고 댓글을 달았냐면, 음. 플레이스토어 광화문 온. 음. 이 광화문 온이라는 그, 게, 그거지. 예, 대국본. 예. 예, 대한민국 바로 세우기 운동본에서 만든 예, 예. 앱이죠. 검색해서 회원가입을 요구하면서, 이제 대한민국 국적을 가지신 분이시면 누구나 이 광화문 온 앱으로 공산주의를 막아주십시오. 음. 그리고 대깨문들이 들어와서 광화문은, 광화문 온 앱을 깔고, 음. 대한민국이 어떤 지경이 있는지 확실히 공부나 하고 가. 음. 그리고 또 <웃음> 댓글 달 생각하지 말고 플레이스토어에 광화문온 앱이나 깔고 정신 차려라. 음. 들어와 봐. 댓글문들과 대한민국의 소중함을 모르는 머저리들. 이런 식으로 댓글, 댓글을 <웃음> 다 댓글을 남기셨어요. 예? 네? 그리고 또 어떤 분은 아, 이렇게 목회자가 이중인격자냐는 식으로 다니까 이중인격이면 어때? 또 이런 식으로 또 아, 댓글을 예, 그런 식으로 오, 뭐. 댓글을 남기셨다 또 캡처를 당해서 박제에 당하신 아이고 <웃음> 이렇게 아, 저는 정말 네티즌들이 너무 대단하다고 생각하는 게 <웃음> 정말 어떻게 이렇게 싹다 찾아냅니까? <웃음> 무섭습니다 요즘 또역해 처리해도 모자이크 처리해도 다 찾아내요 네. 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 대단합니다 정말 <웃음> 세상이 이러한데 네? 이중인격이면 어떠냐? 야, 그 멘트가 정말 압권인데요. 밑줄을 그어야 될것 같습니다. 그러니까 이제 전광훈이나 전광훈 지지하는 사람들 보면은 아, 공통점이 있습니다. 부끄러움을 몰라요. 예, 염치가 없어요. 예. 아니 어디서 이럴 수가 있을까? 어? 왜 지금 결국 이제 전도할 사람들도 결국 마음을 사야 전도를 할수 있는 건데. 
이런 식으로 나와버리면은 누가 전도가 됩니까? 네. 말도 안 되는 짓거리들을 하고도 말이죠. 참 이해를 할 수가 없는데, 그런가요? 아, 참, 이게 바로 한국교회의 민낯입니다. 민낯이에요. 염치가 없으니까 또 조개사패가 가지고 난동 피우고, 또그 이스라엘 전쟁 폭력에 대해서도 두둔하고, 완전히 다 댕겨간 것 같습니다. 네. 그러니까요. 이게 신앙의 이름으로 다 이런 일들이 벌어지는 게참 너무 충격적인데 그, 그 사장님과 통화해 보니까 진상 손님 많이 겪었지고 이번에 정말 유례 없이 압권이다 이번에 겪었지만 어, 굉장히 또 이번에 또 다른 목사님들로부터 위로를 많이 받고 그래서 힘을 얻으셨다고 그래서 그 말에 또 디모데 목사님도 많이 위로받으셨다고요. 아 음. 예, 아니, 저는 네. 좀 제가 그 위로보다도 좀 부끄러웠습니다. 왜냐면 이분 그 고깃집 사장님과 제가 직접 통화를 했는데. 어, 어쨌든지 간에 제가 좀 이렇게 죄송스럽다. 저도 한 사람이 목회자로서. 또 같은 또, 교단 목사라고 예, 같은 교단이라고 이야기를 하니까 사장님께서 또 이런 분이 어떻게 이렇게 신학교 가서 목사가 될수 있는 것에 대한 좀 의문이 든다고 말씀하시더라고요. 갑질. 네. 이런 분들도 어떻게 목사가 되냐. 이 정도의 이제 인격과 인품을 지녔는데, 그러면서 더불어서 저한테 해주시는 말씀이 제가 죄송하다고 말씀을 드리니까, 어, 오히려 이일 잊고 나서, 목사님들이 위로 전화, 대신 사과한다는 전화와 연락이 많이 오시고, 음. 또 이렇게 좀 몸소 찾아오셔가지고, 또 이렇게 팔아주시려고 음. 같이 이제 장사도 해드리고, 그러면서 좀, 다양한 오히려 응원해주고 격려해주시는 기독교인분들이 더 훨씬 많았다고 음. 그러시더라고요. 음. 그러면서 오히려 저희한테 뭐라고 그러셨냐면 이런 나쁜 목사들보다 좋으신 분들도 더 많으실 텐데 괜히 이것 때문에 이제 누가 되시진 않은 누가 된것 같다라고 하면서 오히려 저를 위로해주시는 그런 말씀을 해주셔서 아, 아좀제뭐 위로도 됐지만은 상당히 좀 부끄럽고 죄송한 마음이 더 컸습니다. 그러니까 뭐 은퇴 목사님이신데 한 여든이 넘은 은퇴 목사님이신데 뉴스를 보고 너무 분노했다면서 와가지고 진짜 90도로 음. 허리를 굽혀서 인사하고 가신 분도 있고 아이고. 그 본인들 그 파주에 있는 교회인데요 여기서는 뭐 본인들이 또 이렇게 공방 같은 걸 하시나 봐요 어. 거기서 만든 세제라든지 비누 같은 거 음. 가지고 와서 고기 먹고 계산할 때 사실 음. 우리가 목사들이다 이러면서 그 선물도 주고 아이고. 인사하고 가시고 세상에. 이런 분들 계셨다고 합니다. 네. 자, 이분이 고충이신 게, 뭐, 이게 사업하시는 분들이 다 마찬가지시겠지만, 이게 그나마 CCTV도 있고, 음. 통화 내역도 있기 때문에 망정이죠. 그렇지. 만약에 이거 없었으면은, 음. 그야말로 고깃집이 잘못한 것처럼 또 엄플을 해가지고, 음. 이문 닫게 하는 거는 그냥 시군죽 먹깁니다. 그렇지. 좀 이런 쌍방간에 어떤 팩트체크가 되는 진실 공방이 될수록, 이런 게 확인이 돼야 되는데 지금 이 구조상에 자영업자분들이 상당히 좀 불리하고 음. 억울한 입장도 많으시다라는 음. 얘기가 있다는 거죠. 그래서 실은 이 고깃집 사장님께서도 이런 내용 때문에 너무 이제 분개해서 공론화하게 되는 계기가 됐다고 그렇게 말씀하시더라고요. 참 이런 일들이 일어나는데 CCTV가 있고 음. 스마트폰이 있어서 녹음도 가능하고 그런 세상을 몰랐나 봐요. 그 증거가 남을 수도 있다. 내 발언이 그 나의 발목을 잡을 수도 있다. 이 생각조차도 없었다면 정말 이건 어리석은 겁니다. 이런 사람들이 목사를 하니까 이 기독교와 사회에 공해가 되고 있어요. 예. 본인이 유튜버신데 이 정도의 좀 센스가 없으셨겠지. 예. 그러면서 저는 좀 느꼈던 게 이분뿐만이 아니라 
이런 갑질 현상 가운데 가, 보다 보면 좀 목회자들이 종종 나타납니다. 네. 이 목회자분들이 기본적으로 마음에 특히 이렇게 좀 구구 성향을 지닌 분이실수록 뭔가 본인이 이제 기름 부음 받은 주의종이란 권위 의식이 또 있고 또는 이 목회자분들이 스트레스를 많이 받잖아요. 그러니까 교회에서 교인들 앞에서 아막 이렇게 수입 아, 집사님 장남이 하지 않습니까? 아니 그거는 네. 좀 규모가 작은 교회나 그런 거죠. 네. 큰 교회 목사님들은 진짜 무슨 그렇죠. 네. 네. 그런 교회도 있죠. 그러는데 이제 근데 큰 교회 목사인데 네. 또 연령이 낮은 목사님은 음. 또그 저자세를 취합니다. 네. 그러니까 그런 것에서 받는 어떤 그 심리적 그 압박감 음. 이런 거를 엄한데 가서 이렇게 푸는 게 아닌가. 근데 이분은 뭐 목회를 네. 하시거나 이러는 적은 없던데요? 예, 뭐 어떤 음. 그 유튜브 내리기 전에 영상들을 보면은 어. 교회 이렇게 장면과 강대상이 있기는 한데 음. 어떤 지금 코로나 이후로 이런 대면 예배를 통한 이런 직접적 목회를 한 흔적은 없더라 없으시더라고요. 음. 예. 근데 좀 이런 문제로 인해서 좀 신학교에서도 이런 분들을 어떻게 필터 없이 목회자로서 안수를 줘서 배출해낼 수 있느냐라는 질문이 예전부터 나왔기 때문에. 네. 이 인격 검증 시스템은 어떻게 우리 신학교에서도 할 수가 없는 부분인지라 음. <웃음> 예 이게 어떻게 개선돼야 될지 참 고민적인 부분입니다. 이거는 네. 조금 다른 얘기가 될 수도 있지만 저는 이제 이분이 정광훈 씨 옹호자라고 하니까요. 그 정광훈 씨가 사람들한테 심어놓은 게요. 그 자기 추종자들한테 심어놓은 게 이상한 분노심, 음. 증오심 음. 이런 건 거예요. 혐오. 네. 음. 그래서. 이상하게 계속 화를 내세요, 그분들 보면. 음. <웃음> 이게 좀, 이렇게, 좀 동떨어진 얘기 같지만, 이렇게 연계되어 있는 게 아닌가, 이런 생각도 좀 들었습니다. 왜 화를 내냐면, 무서워서 그래요. 저는, 저, 요란하게 짓는 개들 있잖아요. 저희 집게. 네. 음. 그런 개들이, 그치, 공포심. 겁이 많아서 그런 겁니다. 예. 그렇잖아요. 뭐, 진짜 큰 개, 응? 뭐, 누구로부터 해코지 당할 일이 없을 개들이 뭐, 짓습니까? 가끔씩 뭐, 어쩌다 한 번. 그렇죠. 개를 비하하는 것 같아서 말이 좀 힘들어집니다. <웃음> 사람이 아니라 개를 비하하는 것 같아서. 예. 예, 그래요. 아니, 뭐... 근데 이 얘기 너무 공감하는 게 음. 저희 집 개가 정말 짖어요. 음. 그래서 어떻게 이렇게 많이 짖을 수가 있나. 우리 정말 아파트 샀는데 쫓겨나는 거 아닌가. 음. 걱정을 했는데 얘 밖에는 같이 내려, 데려가면 큰일 나겠다 싶었는데 하루는 산책을 나갔는데요. 음. 지금도 조그만 개도 봐도 너무 불, 벌벌 떨고 이렇게 미용시키러 가잖아요. 음. 그러면 보통 저희가 주인인데도 막 마음에 안 들어 물고 막 짖고 이러거든요. 음. 근데 그 미용하시는 분이 어, 이렇게 순하고 착한 게 처음 봤어요 이러는 거예요. 아, 그래요? <웃음> 우리한테만 이러는구나. 네. 그러니까 지들이 사회로부터 지탄을 받고 비난을 받는 걸 알아요. 그러니까 뭐 계속 그렇게 해서 시달릴 것 같으니까 그냥 더 그냥 어? 세게 보이려고. 왜그 노래 가사 중에 그런 게 있지 않습니까? 루저 외톨이 센척하는 겁쟁이 음. 못된 양아치 거울 속에 넌 거울 속에 넌 <웃음> <웃음> 그래요 그, 그 그렇게 봐야 됩니다 이렇게 이렇게 무례하고 이렇게 정말 폭력적이고 어? 이렇게 염치가 없는 거는 겁이 많아서 그런 겁니다 이게 다뭐 일반화시킬 수는 없지만 저가 소시적 때그 가문이 몰락하기 전에 집안이 좀 유복했을 때 음. 저희 집에 세인트 버나드를 길렀습니다. 그런데 <웃음> 얘가 잘안 짓습니다. 아 그래요? 네. 맞아요. 
어쩌다 한번 지우면 저희 집 걔는 말티즈입니다. 가만히 있다가 네. 자기보다 등치가 큰 사람이 오면 음. 많이 짖지도 않습니다. 음. 어? 아, 딱 이걸로 그냥 <웃음> 경계하듯이 예, 예. 그러니까 한두 번 하지 하고 말지 예. 예, 무게감이 있더라고요. 예. 음. 요즘에 예. 저 표원나무가 고발한 어떤 사람은요. 날마다 뭐 새벽 1시에도 우리 권지현 센터장한테 전화해가지고 아. 전화는 아니고요. 카톡. 해서 뭐뭐 평화나무를 뭐 어떻게 해야겠다 뭐 서명운동 중이세요. 서명. 네. 저기 뭐 해산. 뭐 백만 명 서명운동 벌인다. 그래서 제가 한마디 했습니다. 아그 가오가 있지. 백만이 뭐야? 한 이백만쯤 되면 그때 가서 어, 해체를 해줄지 말지 조금 고민하겠다. 이렇게 얘기했습니다. 네. 네. 이게 두려우니까 음. 겁나니까 이렇게 자꾸 이렇게 협박하고 위협하고 아이고. 놀고 있네. 아이가 정말. 아니 저못 봤는데 제보로 받은 건데 여기 벙커원 교회 앞에 와서 음. 시위하신다고 하셨었대요. 음. 근데 또 장소 바꿔서 또그 종로 경찰서로 가신다고 하고. 음. 네. 근데 아무튼 요 사안 같은 경우는 음. 어, 지금 조계 좀 조계사에서 따로 또 고바 고소가 들어갔잖아요. 네. 그래서 아마 저희 건은 이제 각하 처리가 될것 같습니다. 음. 네. 그쪽에서 고소를 하셨기 그렇죠. 때문에 이제 고발이 네. 아니라 고소가 들어왔으니까 네. 고소는 뭐냐면 당사자가 피해 당사자가 고소하는 건데 어 저희 고발이 있었기 때문에 또 고소하신 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예, 네, 아주 그래서 제대로 된어 법의 처분을 받기를 바랍니다. 네. 네. 평화나무 앞에서 이렇게 시위하시는 분들께 소스나 팁을 하나 드리자면 음. 사람이 많이 다니지 않는 거리입니다. 음. 그러니까 좀 스포트라이트를 받기가 음. 어려우세요. 좀 대로변이나 그런 어, 있으면. 촬영하려면 어느 정도 공간 확보가 돼야 하는데 네. 여기서는 <웃음> 뉴스도 안 나고요. 쉽지 않습니다. 가게 안 나옵니다. 게다가 또 주택가에 네. 주택가기 때문에 네. 에, 잘못 소리 냈다가는 네. 민원 들어오고 쫓겨나실 네. 수 있고 있다는 점을 네. 꿀팁으로 알려드리도록 하겠습니다. <웃음> 이런 상황에서 좀 어, 교회들이 정말 좀 혐오 시설이 되고 있는 것 같아요. 본인도 그 체험하셨다고. 예, 저희 벙커원 교회가 말이죠. 아, 두 군데가 있습니다. 강북이 있고 마포가 있는데 예, 강북 교회당을 이제 옮기게 됐어요. 그래서 이제 새로운 교회당을 구하러 다녔는데, 아, 정말, 야 부동산마다, 으, 없어요, 없어. 이러고, 뭔가 물건을 보여주질 않아요. 그래서 어렵게 한 군데 찾아가면은, 거기서는, 거기서, 아, 교회였어? 안 되지. 무슨 소리야, 교회는. 에이, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 특히 그, 그래서 집주인이 어렵게 설득이 되면은, 이제 그 옆에 같은 세입자끼리인데, 아, 교회? 안 돼. 응? 안 돼. 반대야. 절대 안 돼. 음. 이러면서도 나가서, 왜 반대하냐? 라고 하면은, 그, 저희 벙커원교는 막, 요란하게 이러지 않아요. 또 뭐, 기도도 쉬에 이러지 않아. 기본적으로. 그럼에도 불구하고 교회는 모이면 시끄럽다. 그리고 무례하다. 그리고 아주 어지럽힌다. 그러면서 정말 이거는 혐오, 혐오 시설이다 이렇게 아주 그냥 스스럼 없이 얘기하더라고요. 그러니까 교회들 새벽기도 하죠. 수요일날 모이죠. 수시로 모이는데 그럴 때마다 계속 시끄럽고 음. 그리고 그 건물에 있는 공용 화장실 같은 거 되게 지저분하게 쓰고 네. 이런다는 거예요. 예. <웃음> 그래서 교회를 너무 싫어한다고. 
그래도 예전 같으면은 그 교회를 그렇게 싫어하진 않았던 이유가 어쨌든 그 주변의 상권에 음. 고정 이용자들이 생기니까 그렇지 예, 좋아하는 분들도 덜어 계셨는데 그렇죠 그 상권을 살리는 게 교회인 경우가 많았어요 음예 음. 근데 코로나 이후로 그리고 어, 정광훈 씨의 등장 이후로 너무나 그 이미지가 급추락했습니다 맞아요 음. 예 그래서 좀 부정적 이미지 코로나 그렇죠. 확산 코로나 확산 몰지가 비성적인 광신적인 음. 모습 음. 이런 것들을 광화문에서 너무나 대놓고 했기 때문에 음. 스스로 자초한 게 아닌가 싶습니다. 음. 이 전광훈의 폐학지인데 아, 그래서 전광훈과 맞서 싸우는데 그 우리가 지금 전광훈 때문에 지금 해를 입고 있어요. 그러니까. 피해를 입고 있어요. 아나 정말 참 <웃음> 이런 역설이다 있다니 그러니까. 이런 아이러니가. 예. 예. 그러니까. 보면은 보통 언론에서도 교회 문제 같은 경우는 아 그냥 음. 종교 문제지 이렇게 치부했다가 네. 정광훈 씨 사건이 저는 아 이게 그냥 종교 문제가 아니라 사회 문제라는 거를 확실하게 인식한 계기가 아니었나 그 전환점이 아니었나 싶습니다. 음. 음. 네. 참. 아 그래서 전광훈 현상에 대해서 저희가 뭐 단지 그 사람의 정치적 지향, 정치적 성향과 반대돼서 이러는 게 아닙니다. 그건 무관해요. 응? 정광훈의 이런 행동이 우리 5만 개가 넘는 대한민국 교회를 위태롭게 하고 있습니다. 음. 특히 세입교회들. 제가 보기에는 줄잡아 한 70% 될것 같아요. 이런 교회들이 지금 위협받고 있어요. 그런데 그런 전광훈에 대해서 교회에서는 별다른 목소리도 못 나오고 대형교단들 지금 자기들의 그 영세한 교회들이 위협받고 있는데 말이죠. 어? 사회적으로 어, 이 평가가 저하되고 있고 나아가 혐오 시설로 지금 규정받고 있는 상황인데 이단 규정 하나 제대로 못 하고 있습니다. 어? 이게 너무한 거 아닙니까? 아마 저기 정광훈하고 정치적 성향이 맞아 떨어 맞아 떨어져 가지고 그러신 것 같은데 이 교회의 그 어떤 기틀이 무너지고 있어요. 그거 알고 있어야 됩니다. 그 현장의 상황을 모르니까 되게 이제 교단장 되는 사람들은 그래도 자가 교회인 경우가 많이 있을 거 아니에요? 어? 그 사람들 모르지. 근데 일선에서 진짜. 이 동네 동네 골목 골목마다 있는 교회들은 지금 졸립의 그런 위기를 만나고 있다니까요. 음. 정신 차려야 됩니다. 왜 이단 규정조차 못해요? 이단 맞잖아. 하나님과 어? 맞먹으려고 하고 하나님 까불지 마. 그리고 자기가 성령의 본체라고. 아 이런 이단이 직통계시 받고. 네. 명확한 이단 아닙니까? 음. 왜 이단 규정도 안 해요? 아이고 거기에 또 놀아나고 있는 최홍준 같은 인간들. 심합니다, 진짜. 그러니까 뭐 정광훈 씨 지지자들은 억울하다. 한국교회 신뢰 추락이 왜다 정광훈 때문이냐 이렇게 말하실 수도 있겠지만. 도화선이야, 도화선. 아이고 진짜. 영향이 분명히 있었다. 저희는 이렇게 분석하고 있습니다. 또한 가지 그 보태서 첨언으로 더좀 아쉽고 안타까운 이야기를 전하자면 이 교단과 교계에서 또 원로들과 그리고 조금이라도 알려진 인지도 있는 목회자. 들이 정강훈을 이단성과 이 문제 있는 발언들에 대해서 비판하지 않는 모습을 보였죠. 그 와중에 평화나무뿐만 아니라 이제 몇몇 개혁 진영 그리고 더불어서 이단 사입이 사역을 하고 있는 그 바른 미디어 조미듬 목사님이 대표로 계신 거기서는 진작에 정강훈의 이단성에 대해서 경고하고 계속 비판을 해왔습니다. 그런데 어, 제가 이제 얘기를 듣기로는 그 뒤로부터 보수 개신교계로부터 은따를 당하면서 은근히 따돌림 당하고 그래서 오히려 후원도 점점 줄어드는 
그런 상황에 놓이게 됐다고 그러더라고요. 음. 발음 미디어 많이 네. 힘들다고 하더라고요. 아, 음. 다시 한번 발음 미디어. 발음 미디어가 네. 요즘 많이 힘들다고. 조미든 목사님의 네. 발음 미디어 여러분 도와주십시오. 거기는 정말 제대로 된 어, 이단 연구 단체예요. 맞아요. 네. 거기는 이 한국 교회의 미래에 대해서 누구보다도 걱정하고 있는 젊은 목사님 우리 네. 조미든 목사님이 이끌고 계신데 여러분 많이 도와주시기 바라겠습니다. 예. 계좌번호가 지금 나가고 있네요. 예. <웃음> 많이 도와주세요. 예. 아직 영세한 규모라서 뭐 기부금 영수증 이런 거는 좀 어렵지만 아니 뭐 그런 게꼭 있어야 됩니까? 좀 도와주세요. 예. 열심히 또 한국교회 건강성 회복을 위해서 비단 뭐 이단 퇴치 정도가 아니라 한국교회 건강성까지 다 연계가 되어 있는 교회 건강성 회복 운동이니까 여러분. 많이 또 도와주시기 바라겠습니다. 교회가 음. 사실 건강했다면 이단들이 음. 판칠 틈이 없죠. 그렇죠. 음. 아니, 그러니까 이단이 판치는 이유는 기성교회와 이단이 큰 차이가 없기 때문에 판치는 겁니다. 그렇지 않습니까? 예. 오히려 기성교회에서 실망하고 음. 희망을 얻겠다면서 그쪽으로 가신 분들도 많아서. 그러니까요. 예. 그래서 저는 개인적으로 목사를, 한국 개신교 목사를 두 종류로 나눕니다. 네. 정강훈을 비판하는 목사. 아. 정강훈을 비판하지 않는 목사. 음. 예. 예. 비판하지 않는다는 것 안에는 온갖 한국 교회의 이해관계와 음. 교인들하고의 관계와 음. 다양한 그 돈과 인간 역학관계가 다 얼버무려져 있습니다. 음. 그리고 저기 네. 교회가 이제 규모가 크지 않은 교회의 목사님들, 뭐, 벙커원 교회도 그렇습니다만. 정강훈 추종하지 마세요. 예. 정강훈 추종하는 이유는 나도 그렇게 하면은 정광훈처럼 어? 막 규모도 크고 슈퍼챗도 쏟아지고 어? 경제적 기반이 마련되고 그거 있는 줄잘 압니다. 그러나 정광훈처럼 목회하면요 <웃음> 쓰레기가 되는 겁니다. <웃음> 그래요. 쓰레기가 되면 안 되지 않습니까? 한국 교회가 당신이 플러스 1 함으로써 한국 교회는 이제 완전히 폭삭 가라앉을 수도 있다라는. 아, 경각심을 좀 가지실 필요가 있을 네. 것 같습니다. 예. 그리고 정가, 예, 당신이 추종하는 정강훈 목사가 예. 박그릇이 아니기 때문에 싫어. 그거 싫어해요. 정강훈 목사 싫어해. 싫어해. <웃음> 맨날 씹잖아. 그 자기 저기 한테 배워가지고 나가서 똑같이 살인 놈들 용서하지 않습니다. 정강훈이. 제가 취재해 보기로는 그 내부에서 박그릇 싸움이 치열합니다. 아 그래요. 그 배신자로 낙인 찍히면 정강훈이가 용서하지 않아요. 그걸 가지 말라고 한다니까. 이번에 또 상당했고 지난번에 음. 그 한기종 대표회장 연임됐던 거그 법원에서 음. 무효 판결을 이랬잖아요. 네네. 근데 정가훈이 또 항소해서 음. 이제 한기종 대표회장을 어떻게든 또 해보겠다고. 그래. 그렇죠. <웃음> 한기총 회장 이제 껍데기밖에 안 남은 한기총이지만 그래도 그 한기총 회장이 되면서 한국 교회는 더 크게 에, 추락했습니다. 그렇기 때문에 한기총도 어, 이제는 더 이상 교류에서는 안 되는 집단이라고, 개신교 교단들, 어? 정신머리가 있는 개신교 교단들은 그렇게, 분명히 선을 그을 필요가 있습니다. 예. 예. 에휴, 참, 어디, 어떻게 가야 될지, 참. 좋은 분들도 많은데 참 속상한 것 같습니다. 예. 좋은 네. 분들이, 좀, 발언을 했으면 좋겠어요. 응? 입장을 냈으면 좋겠어요. 전광훈은 아니다. 그런 목사님들 많이 계시잖아요. 네. 예. 많은 목사님들이 동참했으면 좋겠어요. 예. 네. 그러니까 좀 개신교를 대표하는 그 기관들이 좀 한기총이 너무 대내적으로 알려져 있는데 음. 이 한기총 옛날에 공동회장들을 보면은 변승우 사랑하는 음. 교회 음. 변승우 목사라든지 심지어 저 인터컵 최월 목사도 한기총 공동회장이었습니다. 음. 그러니까 이런 역대급 
그 사회적 무리를 일으키는 사람들과 극우 음. 성향을 가지고 있는 사람들이 개신교 얼굴마담을 하고 있으니까 이 비기독교인들이 봤을 때는 마치 이 꼴통 수구 집단으로 비춰질 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 되게 비성적 집단. 예. 근데 이거에 대해서 또 예전부터 이미 기관을 해온 뭐 NCCK라든지 이런 기관들이 있는데 이사장님께서 말씀해 주신 대로 이좀 새가 약하고 그리고 또 시끄러운 소리라는 거를 좀 별로 목회자분들이 좋으신 분들은 좀 싫어하세요. 그러다 보니까 개싸움에 특성화되어 있지가 않으십니다. 음. 그리고 또남 비판하는 거에 또 이렇게 좀 열어 올리시지도 않으시고 음. 그러다 보니까 상대적으로 스피커가 너무 약해요. 예. 그러니까 그래서. 이제 <웃음> 과거에는 이제 예. 독재 정권, 독재 정권이 있을 때는 또 비판적 목소리를 내는 것이 좀 폼이 나죠. 사실은 음. 뭐 고통스럽긴 해도 그래도 뭐한 시대에 내가 그래도 어? 역사에 남을 일을 했다. 뭐 그런 자긍심도 있고. 근데 이런 개싸움에는 이제 말을 섞지 않으려고 하는 목사님들 많이 계신데, 아, 민주화 운동하는 기분으로 이런 교회 내에 가라지들을 좀 속아내실 필요가 있지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 네. 자기 명예를 좀 버리세요. 예수님도 명예를 버리셨고, 그렇게 해서 그이 하나님 나라를 이 땅에 확장시키기 위해서 애를 쓰셨잖아요. 아유, 저, 저놈들하고 내가 말을 섞는 것 자체가 쪽팔리다. 네. 그렇게 생각하시는 분들이 이렇게 생각하시는 분들 때문에 쟤네들의 활동 공간이 점점 넓어지고 있어요. 그렇게 그 발언을 포기하면요. 그 포기한 공간만큼 그놈들이 침투합니다. 예, 그거 아셔야 합니다. 그 박성철 교수님 똑같은 말씀 하시더라고요. 아, 박성철 교수님? 네. 아유, 세상에. 그분의 어떤 지성에 조금 닮아가고 있어서 무척 그 자긍심을 느낍니다. 네. 너무 훌륭한 분이신데 그분이 네. 원래 그런 정치 종교 정치 음. 전공하셨잖아요. 아 그렇죠. 네. 그랬다가 또 불이익 당하셨고. 아 네. 발음 네. 네. 말을 계속 하시다. 발음 말하다가 불이익 당하면 그 정말 기뻐해야 될일 아닙니까? 어? 하늘의 상이 크지 않아요? 예. 그래서 불이익은 받지 않으려고 하고 아이 저놈들 쪽팔린 놈들. 어? 아유 좀. 되게 답답해하세요. 이렇게만 너무... 생각을 하니까 통조자도 없고 그러니까 저놈들은 더 그냥 어. 어, 나한테 비판하는 사람 없네? 더 기가 살아가지고, 활개치고, 음. 안 됩니다. 예. 우리 신학생분들도 좀 목소리를 내주시고, 신학생들이 목소리를 많이 내줘야 지성 목사들이 자극받습니다. 너무 저기, 지금, 음, 솔직히 얘기해서, 어, 이제, 목회 수련생, 또 목회 후보생으로서, 아, 내가 여기서 목소리를 너무 심하게 내면은 나중에 불이익을 당하지 않겠는가. 네. 또 이런 염려가 있을 텐데, 그런 분들이, 그렇죠. 소소하게는 좀 불이익 당할 수는 있지만 하나님이 크게 쓰십니다. 음. 크게 쓰세요. 큰 그릇으로 쓰신다는 점을 잊지 마시고 아 기왕이면 한번 내가 어? 목회자로서 한번 살아보겠다라고 마음을 먹었다면은 크게 쓰임 받기를 바라야지. 그렇지 않습니까? 네. 네. 이 혐오를 정당화하는 그런 목소리 자체가 하나의 음. 의견인 것처럼 자꾸 이렇게 음. 되는 현상 자체가 너무 진짜 너무 위험한 것 같아요. 우리 저기 저 지난번에 우리 평화나무가 네. 조개사 앞에서 난동 피운 사람들 고발했는데 뭐 언론들이 뭐 보도하겠나 했는데 언론들이 크게 보도해 줬고 아울러 MBC에서는 보다 못한 기독교 단체가 나섰다. 네. 이게 얼마나 큰그 선교에 긍정적 자극제가 됩니까? 네. 그렇잖아요. 저 개신교는 가짜다. 저 개신교는 거짓말이다. 이런 것들을 입증한 거 아닙니까? 저희가 진짜 보잘 것 없는 작은 단체가 고발한 것만으로도. 
개신교계에 여러 뜻 있는 분들이 계속 목소리를 내주고 어 이건 아니다. 음. 잘못된 기독교다. 이렇게 얘기를 해준다면은 아마 개신교는 이제 더 이상 아 혐오 시설, 어? 혐오 대상이 되지는 않을 겁니다. 음. 그런 의미에서 보면 지금 또 하나 개신교가 신경 써야 될게 차별금지법에 대해서 찬성해야 합니다. 지금 음. 혐오의 대상이 되고 있는데 말이죠. 근데 차별금지법을 보면은 어? 동성애만 옹호하는 게 아니라 특정 종교, 어, 네. 어떤 종교를 믿더라도 그것이 이제 불이익의 이유가 돼서는 안 된다. 그게 법이에요. 아니, 개신교를 위한 법 아닙니까, 지금? 혐오의 대상이 되고 있는. 어? <웃음> 왜 그걸 반대? <웃음> 우리를 보호해주는 법인데. 안 그렇습니까? 그렇죠. 네. 자. 아유, 이렇게 남 혐오하면 다 이렇게 부메랑으로 돌아옵니다. 그럼. <웃음> 아유, 참, 깝깝합니다. 네. 네. 1부 여기서 마치고요. 2부로 돌아오겠습니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 강원도 삼척시 소재 A교회 삼척에서 가장 큰 교회로 알려진 이 교회는 K목사가 2001년 개척했습니다. 복음의 불모지에서 교인 2명으로 시작한 교회가 10여 년 만에 1,500명이 출석하는 지역 내 랜드마크로 성장하면서 개신교계 언론에서도 주목했습니다. 그런데 최근 연회 감독 출마까지 준비 중인 것으로 알려졌던 K 목사가 종적을 감췄습니다. 2개월 전쯤 일입니다. 목사가 잠적한 이유 목양실 침실에 설치된 CCTV를 통해 중직자의 아내이자 교인인 여성과 부적절한 행위를 해온 사실이 드러났기 때문이었습니다. 이후 연회 재판에 회부되자 징계 이전에 교단을 탈퇴할 뜻을 밝히고 잠적했다는 겁니다. 소속 연회와 교단에서는 퇴회를 한 목사여서 할수 있는 게 없다고 선을 그었습니다. 네. 모든 책임을 지고 네. 목회직에서 떠난 겁니다. 그냥. 근데 왜 그걸 취질하십니까? 하지 마세요. 네. 잘못된 걸 덮자는 것이 아니고 그 사람이 잘못한 건 맞고 또 우리 모두가 조심해야 되고 그런데 이것이 사회적으로 드러났을 때는 교회에 대한 비난이 폭주하기 때문에 감리교가 워낙에 이런 사태가 일어나면 임시를 네. 서로 바꿔주거나 이런 게 이제 심각했다고 그런 문제를 장정상에는 전 용납을 하지 않게 돼 있어요. 지금 이번에는 아예 사임을 하고 퇴위를 한 사람까지 있어요. 감리교회는 이제 파송으로 해서 바꿔줄 수 있었으니까 그런데 네. 이제 점점 더 어려워져요. 옛날하고 달라요. 이부에서도 황당한 목사의 사례인데요. 그 강원도 삼척에 있는 한 교회가 있는데 여기가 그 보니까 삼척에서 굉장히 제일 큰 교회이고 음. 랜드마크로까지 여겨질 만큼 음. 그래서 주변 교회의 질시도 받고 부러움도 사고 이랬던 교회라는 겁니다. 질시가 매우 심하다는 얘기를 들었습니다. 아, 들으셨어요? 예. 음. 현재 
그래서 이제 예, 또 살았던 분 얘기인데 그 우리 평화나무 보도를 보고 아 이제 드디어 나올 게 나왔다 그런 얘기를 할 정도였어요. 예. 예. 그분이 저한테 보내준 메시지를 읽어보겠습니다. 삼척에서 큰 교회는 사실상 거기밖에 없어요. 아, 다른 교회에서 교인 다 뺏기고 삼척에서는 공공의 적이었죠. 게다가 목사가 싸 땡땡도 없어서 네. 정치인들도 모두 그 교회 열심히 드나들고 자 그런데 감리교 기사를 보니까 꼬리 자르기 하려는 모양인데 정말 웃음네요. 예라고 의견을 주셨습니다. 음. 네 예. 그렇군요. 그러니까 보니까 저도 이 목사 측근에 있는 사람들한테도 막 전화를 돌려보고 이렇게 목사님들 감리교님 목사님들한테도 전화를 돌려보고 했는데 어쨌든 그 지역에서는 그 목사님 자체가 굉장히 카리스마가 있는 사람이라서, 음. 그, 본인이 또 이렇게 뭐 교인 두 명이서 한뭐천몇 명까지 이렇게 부흥시킨 교회잖아요. 그러니까 그 카리스마에 다 압도됐었던 것 같아요. 그리고 이제 사실 진짜 뭐 이런 여담인데, 네. 아, 한국에서 교회, 큰 교회 알려면은 나한테 아주 그 심묘 막측한, 하나님이 주신 권위와 능력이 있다라는 거를 뻥이라도 막 강조를 해야 돼. 음. 그런 걸 해야 교인들이 좋아하고, 또 믿는다고 음. 대다수의 교인들이 그렇지 않고 예를 들면 설교할 때아 여러분이나 저나 똑같다 다 같은 음. 하나님 앞에서의 죄인입니다 이런 얘기하면은 뭐야 저거 어? 이런 심리가 있다니까 예. 그이 심리를 이 사람은 아주 정확하게 꿰뚫어서 어? 아주 카리스마형 목회자로서 그렇게 자기 이미지를 구축해왔던 것 같아요. 그러니까 예. 보통은 많이 부흥한 교회들을 보면은 그 목사가 굉장히 권위적이고 카리스마 있고 교인들을 잘 구름이라고 그런 경우가 많죠. 네. 문제가 분명히 있다라고 생각하니까 그 CCTV가 목양실 침실에 설치되어 있던 거고. 아, 무슨 목양실 침실이 왜 있습니까? 잠은 집에 가서 자지 왜? 이해를 할 수가 없네. 근데 하긴 저 제신교계에 굉장히 그 유명한 어떤 분, 유명한 어떤 분이라고 하면은 특정이 될까요? 김용민이가 얘기하면. 유명한 사람 많지 않아요. 네. 그러니까 김용민이가 <웃음> 특정을 안 했어도 그분으로 연상을 하면 어떡할까 염려됩니다만. 저는 알것 같습니다. 음. 초호화 어, 욕실이 있어요. 집무실. 네. 아니 그럴 이유가 뭐가 있습니까? 아 목욕은 집에 가서 하면 될거 아니에요. 무슨 한, 한 시간에 한 번씩 목욕하는 것도 아니고 말이죠. 화장실 정도는 뭐 있을 수 있다고 치는데 아, 욕실이 왜 있습니까? 음. 아, 나 참고 이해를 할 수가 없어요. 대형교회 <웃음> 네. 목회자들 중에 어떤 분들은 음. 전용 엘리베이터까지 있습니다. 아, 그 목사만 쓸수 있는? 예, 그, 예. 그건, 그분은 그, 같은 교단에 그. 아, 예, 그러신... 저희 교단, 저희 교단이라기보다도 저희 동네에 아, 있는 분이 네. 좀 큰, 상당히 큰 교회. 아, 쪽집게셔. 난 가봤어. 지금 권센터장께서. 예. 예. 어, 지금 마음속으로. 이 사람이 있 거다라고 생각하는 그 목사 방 가봤어. 예전에 무슨 거기서 행사 한번 했었는데, 아, 기독교 TV 있었을 때, 그, 그 교회 공간에서 내가 저기 무슨, 어, 행사 조연출을 했었는데, 음. 와, 아니, 잠깐 대기실 정도인데, 이거 무슨, 의리의리한 집 같은, 아니, 굳이 그렇게 할 필요가 있는가. 뭐, 소파에다가, 뭐, TV에다가, 뭐, 참, 뭐, 아니, 거기 집한채 살림 들어가도 되겠어요. 음. 그럴 정도로 호화, 호화로운 그런, 어, 별시디도 있었습니다. 예. 뭐, 이런 거 보면서, 참, 목사를 잘 모시면, 목사를 잘 모시면, 하나님을 잘 모시는 것이다. 
이런 그 도시기 또 형성되어 있는 한국 교회에서는 아, 목사를 이렇게 독자자로 만들고 어, 타락한 사람으로 만들기 딱 좋은 아, 그런 그런 구조가 형성되어 있구나 생각이 들었어요. 그 그루밍이었습니까? 그러면은? 그루밍, 아니, 이게 사실 뭐 피해자라고 하시는 그분과도 음. 통화가 불가능하고 지금. 네. 또이 목사는 또 잠적했고 진짜 연락이 음. 안 돼요. 음. SNS도 다 그냥 사라져버렸고. 그 목사하고도 지금 통화가 안 됩니까? 네, 안 된다고 합니다. 그래서. 날랐네. 그래서 전혀 연락이 안 되니까요. 당사자 얘기를 좀 들어볼 수가 없는 음. <웃음> 상황이고. 네. 인정을 한 건가요? 본인이 그 CCTV에 대한 내용과 이러한 아니 CCTV는 너무 적나라하게 찍혔을 테니까 부인을 할수 없을 거고 어쨌든 그 감리교회에서 본인이 스스로 징계 전에 이제 퇴회하겠다고 한 상황이라서 퇴회, 감리회를 퇴회하겠다, 퇴사하겠다 근데 뭐 지금 감리교 내에서 요건 말고 또그 용인시 쪽에 또한 교회에서 음. 목사가 최근에 음. 비슷한 사건으로 또 사임하는 일이 있다는 거예요. 네, 네, 네. 근데 제가 이 취재를 하면서 감리교 같은 경우는 감독제도잖아요. 그러니까 장로교랑 네. 좀 구조가 다르잖아요. 네. 그러니까 중앙집권적이고 음. 그런 가톨릭하고 비슷해요. 네, 네. 그리고 거기서 이제 파송을 해주기 때문에 계속 임지를 서로 서로 문제가 있으면 이렇게 바꿔주는 자리수업부가 음. 굉장히 심각했었는데 음. 저는 이거 외에도 이번에 취재를 하면서 새롭게 알았는데 그 그런 어떤 연회 감독이라든지 이런 거를 꿈꾸시는 분들은 음. 대부분 교회 정치장로를 드린다는 겁니다. 음. 정치장로. 아, 네. 자기가 이제 감독이 되기 위해서 네. 그 말하자면은 손발이 돼줄 만한 그런 장로. 네. 어, 그러면 그 정치장로는 어디 양성학교가 있습니까? 그거는 모르겠습니다. 그런데 이런 분들 같은 경우는 교회도 그러면은 여기 이 교회에서 필요할 때 부르고 저 교회에서 필요할 때 부르니까 많이 옮기실 거 아니에요. 음. 저는 이런 정치장로가 있다는 얘기는 저 진짜 처음 들어본 것 같아요. 음. 네. 그 수요는 분명히 있을 겁니다. 네. 수요는 분명히 있을 건데 아, 네. 정말 부끄럽네요. 그러면은 이런 거 아니에요. 쉽게 얘기해서 장로교 같은 경우 목사가 무슨 비위가 있다. 네. 교인들이 공동의회 열어서 어? 퇴출을 결의하면은 그 목사는 일단 버틸 수가 없어요, 음. 기본적으로. 어, 교인들에게 불신임을 당했으니까. 근데 이제, 어, 지금도 이제 노회나 이런 곳에서, 장로교에서는 그 목사를 이제 안수하기도 하고 면직하기도 하고 그렇긴 하지만은, 어, 또 이제 일부는 이제 교회 재산이 노회 재산이고 뭐 음. 그런 경우도 있지만은 비교적 다 교회별로, 음. 교회별로 그 이제 시스템이 있다고요. 그래서 음. 교인들이 목사를 정리할 수가 있습니다. 아니, 수가 있어요. 명성교회가 주장하는 게 그거잖아요. 음. 우리 장로교는 이렇게 민주주의, 민주화된 교회고 개교회의 목소리가 중요하기 때문에 그렇지. 우리 교회가 원하는데 니네가 왜 선거하냐 이거잖아요. 딴 교회 사람들이 뭐하러 우리 세습에 대해 시비를 걸어 이렇게 나오는데 어 근데 감리교 같은 경우에는 그 목사를 파송하는 게 감리회, 연회, 네. 연회, 그러니까 뭐 노회 같은 거죠. 연회인데 그러니까 예를 들어서 여기서 지금 분쟁이 났단 말이야 교인들하고 그러면 이 사람 목사를 빼. 딴 목사를 심어. 또뺀 목사는 또딴데 심어. 음, 이런 식으로 해서 스와프가 가능하다라는 음. 얘기죠. 네. 네. 이러면은 아니 그럼 그 프로세스의 덕을 좀 보지 왜 날랐나? 그래서 그나마도 굉장히 본인이 개척한 교회를 이렇게 다 깔끔하게 떠나는 이 목사가 그나마 낫다는 평가가 <웃음> 아 그래요. <웃음> 다시는 이제 뭐 다른 데로 컴백할 수가 없으니까. 네. 이런 바꿀 수도 있어요. 예전에 그 정경욱 목사도 응. 딴 사람들은 다 부인했는데 신하지 않았냐. 그러니까 얼마나 그나마 나은 목사냐. 그렇게 평가하는 사람들도 있어요. 아, 있었습니다. 그래요. 그분은 이제 
아, 이 묽은 똥이 아니라 된 똥이었네요. 그러니까. 네, 그래요? 저는 이 1년에 이 지금 감리교에 또 이런 성문제가 났는데, 음. 얼마 전에 그 침례 교단에서도, 음. 어, 성범죄 그 피해자들이 음. 기자회견까지 열었습니다. 아, 대전 그 교회 말고? 예, 네, 또 다른 또 있어요. 네, 근데 동일한 게, 제발 좀 교단들이 음. 이런 성범죄나 어떤 무리를 일으키면, 음. 처벌을 받지 않습니까? 그렇죠. 교단이? 그러니까 처벌받기 전에 잽싸게 교단을 탈퇴해버립니다. 음. 그럼 이런 폐단을 음. 사전 차단하려면 네. 탈퇴해도 혐의가 있으면 은 재판국을 열어서 소환시키되 음. 소명하지 않으면 은 음. 아예 교단에서 탐을 시켜버려야 된다. 음. 출교 처리를 해야 된다. 네. 그렇게 해 하지 않으면 음. 차후에 또이 사건이 잠잠해지면 다시 뛰어들어오려고 할수 있는 것도 있고 음. 또 다른 교단으로 가서 또 안수를 줘버립니다. 네. 그러니까 좀 교단들이 최소한도 이렇게 범죄인이나 음. 목회자로서의 윤리적 문제에 해당되는 음. 사안이 공론화가 됐을 경우 이걸 갖고 재판을 통해서 어, 탈퇴를 했더라도 음. 후속 조치를 해야만 음. 이 목회자를 다시 목회 활동을 하면서 이런 재발을 방지할 수 있게 할수 있지 않겠느냐. 음. 예, 그런 후속 조치가 너무 필요하다고 봅니다. 음. 너무 이 감리교가 기가 막힌 게, 여기도 나 탈퇴하면 그만이야. 딱, 배짤한 음. 듯이 나오는 것이고요. 네. 그리고 감리교 같은 경우는, 진짜 이러면 안 됩니다. 지금 이동한 목사. 음, 그렇지. 이동한 목사님도. 네? 성 소수자 축복한 거는 어떻게든 쥐 잡듯이 잡아가지고 처벌하려고 그러고, 음. 예? 전 감독들이 일으켰던 성추문과, 음. 그리고 문제들, 음. 그리고 이런 지역에 있는 거의 유지와 같은 목회자가 일으킨 이런 성추문 같은 경우에는 아니 본인이 어, 탈퇴한다는데 우리가 어쩌겠느냐 이런 식으로 나와버리면 이게 너무 이중적인 플레이라는 거죠. 음. 예. 아니, 탈퇴해도 제명하고 할수 있지 않나요? 아니 뭐 저기... 지가 교단 차려도 되는 거 아닙니까? 정광훈처럼. 네. <웃음> 아니, 뭐, 어떻게 그걸 막을 수 있겠어요? 음. 결국에 이제, 어, 한국교회가 정상과 상식을 찾는다면은, 이런 사람들은 뭐, 마음속에서 국민들이 다 면직을 시켜야죠. 어, 교인들이 또 면직을 시켜야죠. 네. 두번 다시 활동할 수 있는 기회가 없게끔. 근데 뭐, 그냥 뭐, 무조건 추종하니까, 어, 뭐, 덮어놓고 추종하니까 말이죠. 예. 그나저나 우리 김학중 형님. 네, 개인적으로 형님이라고 부르고 싶은데 그 양반이 CBS 재단 이사장이 됐어요. 네. 이동학 이동한 목사님. 네. 아, 이동학이 아니죠. 이동학은 더불어민주당 청년실고기인데 <웃음> 이동한 목사님에 대해서 그렇게 참 말도 안 되는 처분을 해놓고 음. CBS 재단 이사장을 하시고. 네. 축하드립니다. 네. 있지. 이번에 제가 이 사건 때문에 그 이철 감독회장과도 통화를 했는데 음. 그러면서 이 사건만 물어본 게 아니라 이동환 목사님 사건이라든지 전중구 목사 네. <웃음> 지금 이렇게 계속 건재한 거 이런 것도 물어봤어요. 그랬더니 그런 사안들에 대해서는 나한테 물어보지 말아라. 누구한테 물어봐. 그러니까 그래서 제가 똑같이 말해서 응. 그럼 제가 누구한테 물어보냐고. 감독회장한테 물어봐야지 누구한테 물어봐. <웃음> 감독회장이 거기에 답변할 의무가 있지. 교회를 본인의 왕국으로 만드는 사람들. 어, 뭐 사실 그 반대의 경우. 교회가 너무 말하자면 백가정명식 의견이 충돌하고 목사의 권위가 없고 그래봐요. 정말 그것도 
그게 문제죠. 네. 뭐 교회가 은혜가 없어요, 기본적으로. 목사님이 그냥 폐암 걸려서 돌아가신 분도 있어요. 아니 목사님이 담배도 안 피시는데 폐암에 걸려서 돌아가셨어. 음. 교인들의 등살 때문에 이런 것도 음. 문제가 있지만은 기본적으로 교회를 본인 왕국으로 만들어서 어? 남의 아내를 말이죠. 남의 아내를 그렇게 어? 그루밍해가지고 성폭력의 대상으로 삼는. 아 정말 이거는 뭐 악마의 다름 아닌 거 아닙니까? 네. 월급이 지급이 되고 있나? 안 되죠 그거는 음. 교회가 지금은 청빈 과정이라고 하고요. 아 그래요? 네. 아 정리가 됐구나. 네. 부모사님들은 어쨌든 이거는 다 정리된 문제니까 더 이상 제발 묻지 말아라라고 하고 교인. 어떻게 그냥 자기들이 덮는다고 될 문제야? 저기 목사가 교인 어? 근데 이게 제가 참 희한한 게 어쨌든 부목사와 장로들이 이거는 문제라고 이제 언의 재판에까지 가져간 거잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이제 목사 잠적했고 하니까 우리 교회만 이제 잘 살리면 돼라고 생각하는 것 자체가 저는 되게 이기적으로 보이는 거예요. 말도 안 되는 얘기 무슨. 네, 그래서 그 감리견의 어떤 목사님이 그런 말씀하셨어요. 보통 이런 얘기가 공론화 되면. 그 교회 자체가 이미지가 다 훼손될 거라고 생각하기 때문에 음. 교회에서 쉬쉬하고 그냥 다 넘긴다는 겁니다. 음. 그런데 그랬기 때문에 지금 감리교가 지금 이 사태가 온 거다. 음. 그러니까 그렇지. 우리 교회만 지키려다가 음. 같이 다 망한 꼴이 된 거죠. 그러니까 이제 이런 건 아주 적절한 비유가 있어요. 환부가 있단 말이에요. 덮어봐. 덮고 그냥 저뭐 이러면 뭐 이런 것도 뭐도 붙였단 말이에요. 근데 그리고 치료를 안 해봐. 아니 치료를 하려면 이걸 떼어내고 환부를 굶은 거를 드러내고 그리고 약을 써서 세살이 돕게 만들어야 되는 거 아닙니까? 음. 근데 덮어놓기만 하면 언제 이걸 치료를 할수 있겠어요? 더 골마지고 온몸으로 번지지 그 이런 질환들이 아그 이거를 그냥 덮으면은 그게 곧 은혜다 음. 덮으면 어 그것이 예, 교회의 덕이 된다 이거는 정말 하나는 알고 열을 모르는 이런 좀 무지의 소치입니다. 예 그렇게 해서 그렇게 해서 어, 회복된 교회 있나 봐요. 없어. 예. 깨지거나 또 다들 어? 상처받고 나가거나 그런 일들이 반복됐죠. 누구를 위한 침묵이며 누구를 음. 위한 그 은폐입니까? 돌이켜 보세요 좀. 어? 이런 것도 드러내서 음. 아니 교회는 기본적으로 사람들이 모인 죄인들의 공동체입니다. 이런 일이 벌어질 수 있어요. 맞습니다. 문제는 이걸 어떻게 수습하느냐의 문제인데 맞습니다. 잘 수습해야지. 어? 문제 발생보다 문제를 어떻게 수습하느냐가 중요하죠. 권 센터장님께서 해주신 말씀이 예. 자기 교회 지키려다가 다 같이 망한다고 예. 그러셨잖아요. 예. 그래서 요즘 전그 드라마 대사가 생각나네요. 그 검찰개혁 관련해가지고 소재로 만든 드라마인데 이 사과, 썩은 사과입니다. 이 사과에 요 일정 부위가 썩었어요. 음. 그래서 이걸 무슨 사과라 부르냐. 음. 일부분만 썩은, 일부가 썩은 사과라고 부르지 않는다. 음. 이거 자체를 가리켜서 썩은 사과라 한다. 그렇지. 네. 그러니까 검찰도 마찬가지고 개신교계도 마찬가지고 일부 교회가 썩었다고 해서 그 일부로 불려질 수가 없다. 음. 이거는 썩은 사과로 불려지듯이 음. 한국 교회가 썩은 걸로 이렇게 사람들한테 인지가 된다는 것이죠. 네. 그래서 말씀해 주신 대로 일 맨날 그놈의 일부 드립 치다가 하도 일부 드립을 치니까 이제 그 일부가 전체가 된 느낌을 그렇지. 인상을 주게 됐습니다. 계속 그 일부라고 치부를 했는데 그 일부가 네. 그 썩지 않았던 다른 그이 분자에게도 계속 영향을 줘가지고 전체가 다 썩어버리는. 예. 네. 그래서 번거로 교회 부동산으로부터 이런. 아주 <웃음> 개고생했어요. 이를 <웃음> 당하시는 게 아닙니까? 예. 예. 지금도 이제 그렇게 겨우 구했는데, 구했는데도 그 내부에 계신 분이 굉장히 마땅찮아 해가지고 그분들의 음. 마음을 어떻게 얻을까 지금 고민 중입니다. 솔직히 예. 얘기해서. 
그 아까 그 좋은 비유 하셨는데 네. 이런 비유가 훨씬 더좀 뭐랄까 와닿지 않을까요? 10리터짜리 불이 있는데 0.001 똥이 들어가요. 네. 먹을 아, 수 있습니까? 못 먹죠. 예, 똥물입니다 그 자체로 예. 똥물이에요. 예, 이상입니다. 예. 그러네요. 아 참. 공로 지금 상황에서 한국 교회를 살릴 수 있는 일은 그냥 스스로 공론화하고 네, 도려내고 아프지만 네. 네. 개혁과 교회 문제를 바로잡는 것을 가장 그 기독교계에서 버려야 될 폐학질 중에 근본적이 아주 썩어빠진 문제 중에 하나가 제가 누차 얘기하지만 양비론입니다. 음. 꼭 문제를 지적하면 당신은 털어서 먼지 안 나오냐 우리는 다 같은 죄입니다. 걸린 죄인가 안 걸린 죄인 다만에 있는 죄인가 밖에 있는 죄인뿐이다. 항상 이런 식으로 논리를 펼치시거든요. 음. 그게 바로 한국교회를 좀먹고 썩게 만드는 근본적인 이유 중에 하나였다. 예, 그 양비론부터 버리는 게 정말로 교회를 다시 살리고 어, 회복시킬 수 있는 첫걸음이 아닌가 음. 그런 생각입니다. 음. 아, 네. 그 말씀 명심하면서 오늘은 음. 여기서 마칠까 합니다. 음. 네. 오늘도 함께 해주셔서 감사하고요. 두분 건강하십시오. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.